0: E abra sua Bíblia agora, por favor, em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Esse texto se encontra no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 6, 25 a 34. Todos nós encontramos aí, Mateus capítulo 6, mantém a sua Bíblia aberta nesse texto e nós vamos voltar para olhar para esse texto em vários momentos. Mateus capítulo 6, 25 a 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao caveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quando a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem juntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outro, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque é os gentios a que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia... O seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Deus, acabamos de ler a Tua Palavra e nos colocamos em uma total dependência do Senhor, pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito, não somente para compreender, mas o poder do Senhor para que possamos sair daqui, não apenas como ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Pedimos essas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Senhor Charles era dono de uma siderúrgica nos Estados Unidos no ano de 1930 e ele recebeu no seu escritório um consultor em gestão que estava ali para fazer uma proposta para fazer a sua empresa aumentar os lucros. E aí naquela conversa entre o empresário e o gestor, é, o empresário então disse para ele, olha, eu posso até escutar a sua proposta se ela funcionar eu te pago, e vou pagar aquilo que eu achar que é justo, se você quiser assim, tudo bem, em 1930 eles deram as mãos, contrato fechado, e aí aquele, cons aquele consultor em gestão então falou assim, senhor Charles, pega, eu queria que o senhor anotasse de maneira muito séria as dez coisas que o senhor considera mais importante para a sua empresa funcionar bem no dia de amanhã. Preste atenção nisso. As dez coisas mais importantes que o senhor considera para funcionar bem a sua empresa no dia de amanhã. A número 1 um tem que ser a mais importante. Depois, sucessivamente, a número 2. E o senhor não pode trocar, pegar a número 9 e passar para o número 4. Não o senhor tem que fazer número um, número 2, número 3 e vai assim. Se o senhor não conseguir completar as 10 coisas, não tem problema, mas o senhor não pode pular. Com o tempo, o senhor vai fazer isso com seus funcionários. O senhor vai chamar cada funcionário e vai dizer para ele as coisas mais importantes que ele precisa fazer na sua empresa. Aquele que cuida do almoxarifado, o senhor vai dizer as coisas mais importantes que você precisa fazer são essas aqui. Fechado? Fechado. Alguns meses se passaram e o dono dessa empresa, o Sr. Charles, mandou para ele um cheque de 25 mil dólares. Em 1930 era muito dinheiro. Hoje nem tanto, mas em 1930 era muito dinheiro. A ansiedade que Jesus está tratando aqui não é física, não é aquela ansiedade de um efeito colateral de algum medicamento, e aqui é algo importante. Todas as vezes que você vai tomar um medicamento, você precisa ver quais são os efeitos colaterais, ou um efeito colateral de uma doença, ou aquela ansiedade assim natural, de alguém que vai ter que fazer uma prova amanhã, de alguém que tem que fazer um exame de tomografia, né, Manu Helena? E eu fiquei bem ansioso ou quem sabe uma prova de carteira de motorista. Não é essa ansiedade que Jesus está falando. A ansiedade que Jesus está falando aqui é fruto da incredulidade. É a falta de confiança, a falta de fé, que tem tudo a ver com a inversão de prioridades. Que tem tudo a ver quando você troca prioridade ou até mesmo quando você não tem prioridades ou seja, as prioridades de Deus, quando as prioridades de Deus não são as nossas prioridades. Não é à toa que Jesus termina o texto dizendo, mas buscai em primeiro lugar o seu reino. Se no mundo frio dos negócios, estabelecer as prioridades, tem o seu lugar, tem a sua importância, agora imagina isso na vida espiritual. Imagina isso na vida espiritual. E não é à toa que a Bíblia ensina, sim, para nós quais são as prioridades de Deus para a minha vida e para a sua. Sabe o que é algo curioso? É que muito se fala hoje da ansiedade como a doença do nosso século, ou do século passado. Mas Jesus já tratava desse assunto há dois mil anos atrás. Jesus já estava falando de ansiedade. E eu pergunto para você, quem nunca ficou ansioso? Quem nunca experimentou momentos de ansiedade? Confesso para vocês que esse ano passado, devido aos estudos da faculdade, em vários momentos eu ficava ansioso. A palavra ansiedade, ela traz a ideia de um estrangulamento. O um mata-leão lá no jiu-jitsu, Rom. É matar alguém por falta de ar. Você vai apertando, apertando e... Mas não é isso que acontece quando você fica ansioso? Começa a faltar, começa a faltar ar. Que é algo difícil... E sabe que também é curioso, irmãos, que atinge pessoas de todas as classes sociais, de todos os credos religiosos e, segundo alguns, até as crianças. Consumo de ansiolíticos cresceu 74% nos últimos seis anos no Brasil. E eu não vou dizer aqui nessa noite que você pare de tomar remédio, não, não estou aqui para isso. Até porque o que eu pretendo tratar com vocês é uma ansiedade que é pecaminosa. E o remédio do médico dos médicos é dizer, você precisa se arrepender e mudar as suas prioridades. É isso que Jesus fala para nós nesse texto. E sabe o que é curioso, irmãos, quando nós tratamos desse assunto, a ansiedade, que o grande problema é que nós gostaríamos de ter gerência Controle sobre a nossa vida e também daquelas pessoas que estão ao nosso redor nós não temos controle nós não temos gerência sobre os acontecimentos já parou para pensar que quando você está dormindo o mundo continua funcionando o mundo não para o rio continua levando a água para o mar e o mar não enche essas coisas estão fora do nosso controle o mundo não para quando nós estamos dormindo e espera, ah, o Bruno vai acordar amanhã sete horas, aí vamos voltar a funcionar. O mundo continua funcionando, o hospital continua realizando cirurgia de madrugada e as coisas vão continuar acontecendo porque tudo isso não está nos nossos controles, no nosso controle. E como nós não conseguimos ter situações no nosso controle, nós ficamos o quê? Ansiosos. A gente gostaria de controlar a vida dos outros, gostaria de controlar situações. Nós não conseguimos nem, irmãos, controlar esse mosquito aí que atrapalhou tanta gente ano passado, né, é, E quando nós não conseguimos, a ansiedade é um problema. Eber Júnior diz o seguinte, a ansiedade excessiva revela nossos temores. Por que, que você tem medo? E olha o que ele diz, quando nossas emoções são tão poderosamente controladas pela nossa conta bancária, mostramos que a nossa paz não está no reino de Deus e sua justiça, mas nas contas pagas. A paz é quando tem dinheiro na conta. Por isso que Tinkerli disse que o oposto de paz não é guerra, é ansiedade. E Jesus então começa esse, esse momento aqui desse texto dizendo assim, por isso vos digo, por que por isso vos digo? Isso, isso quer dizer que ele disse algo antes, e o que ele disse antes? O que ele disse antes foi as seguintes palavras. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um ou amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não tem como servir a Deus e às riquezas. Jesus começa o sermão dizendo isso. O que Jesus está dizendo? Qual é a sua prioridade? As riquezas ou Deus? Semana passada nós vimos que Uzias buscou o Senhor, e o Senhor o fez prosperar, no outro momento nós vimos também, que Salomão pediu sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria, e também prosperidade, aí Jesus chega e diz assim, qual é a sua prioridade, Deus ou riquezas? E ele continua falando nesse sermão, que nós não devemos colocar o nosso coração, nas riquezas desse mundo, e é importante dizer algo aqui, irmãos. A riqueza em si não é problema, nem o dinheiro. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro, é quando o dinheiro vira um Deus na sua vida. Quando o dinheiro é, é, passa a ser a prioridade da sua vida. É esse o problema, o dinheiro em si não é o problema. A Bíblia vai mostrar para nós vários homens de Deus, ricos e com muita grana mesmo então esse não é o problema o que Jesus está dizendo é o seguinte qual é a sua prioridade o que é que domina o seu coração por isso vos digo nessa altura ele já tinha também ensinado para os seus discípulos a oração do Pai Nosso onde ele disse, venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus e na oração do Pai Nosso ele ensinou os seus discípulos a pedir o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e presta atenção em algo que Jesus ensinou. O pão não é só para mim, o pão é nosso. Eu não devo me preocupar só com o meu prato de comida. Eu devo me preocupar se na casa da dona Janita tem também. O pão é para nós, o pão é nosso. Isso remete lá àquele maná que caía no deserto. Por isso Jesus ensinou a pedir o pão de hoje e não o pão de amanhã. Porque lá no deserto, quando o povo estava saindo do Egito para a terra prometida, Deus mandou o maná na segunda-feira caiu maná na terça-feira caiu maná na quarta-feira caiu maná, na quinta-feira caiu maná na sexta-feira caiu em dobro porque no sábado não caía maná e o maná que você colhia na sexta-feira para comer no sábado não estragava, mas se você guardasse da segunda para a terça dava bicho o que Deus estava ensinando? sou eu que sustento vocês todos os dias por isso Jesus ensinou aos seus discípulos peça o pão cotidiano o pão de cada dia Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Aqui está o tripé das nossas preocupações. O que comer, o que beber, o que vestir. São as preocupações básicas do ser humano. E que quando você prioriza o reino de Deus, ao invés da riqueza, a pergunta é, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? E os discípulos começaram a ficar ansiosos com isso. E Jesus está ensinando para os seus discípulos e quer ensinar para nós também a viver na total dependência de Deus. Que é Ele que coloca o pão de cada dia, que é Ele que nos dá o que beber e o que vestir. eu li um livro sobre ansiedade numa, numa lida só, porque o é um livro tão gostoso, também então, é um livro pequeno, mas é um livro muito gostoso, e o livro diz assim, independente do que você afirma crer sobre Deus e o cuidado dele, sua ansiedade vai destacar o que realmente lá no fundo é sua crença sobre Deus. Você pode falar que você acredita que Deus, que não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento do Pai, que não cai um fio de cabelo, na hora que você fica ansioso, é que vai revelar a sua verdadeira crença em Deus. Se Deus está no controle mesmo da sua vida. Estou lendo um livro, meus irmãos, um outro livro sobre o ministério pastoral, ele diz assim, um grande desafio, é acreditar naquilo que cremos, eu acredito mesmo, que se buscar o reino de Deus, em primeiro lugar na minha vida, Deus vai me sustentar, ou eu só falo isso da boca para fora, é por isso que Jesus aqui, não está dando um conselho aos seus discípulos, olha, se vocês quiserem, busquem em primeiro lugar o meu reino, é uma ordem, e Jesus usa aqui, irmãos, um argumento, um argumento muito interessante, porque Jesus disse, diz assim: qual é o mais importante, o alimento ou o corpo? Jesus está argumentando com o seu discípulo: o que é mais importante, o corpo, com toda essa complexidade, ou o alimento? Eu que fiz o corpo, que dei para vocês o corpo, eu não vou dar alimento para esse corpo, eu não vou vestir esse corpo, eu não vou dar água para esse corpo. Jesus está aqui argumentando com os seus discípulos. Um dia um pai comprou um carrinho de controle remoto para o filho e chegou, deu aquele carrinho, já com a pilha, o filho ficou numa alegria muito grande, porque um carrinho de controle remoto é um sonho mesmo, verdade é essa. Ganhei o meu da Jedra, depois de velho. <risos> e aí o filho começou a ficar triste, Antônio. E aí o pai falou assim: Meu filho, que você está triste? Aí ele disse: É que a bateria uma hora vai acabar. O pai falou: Meu filho, eu dei o um carrinho para você. Se eu dei o um carrinho, eu não vou te dar pilha quando acabar de novo. Eu tinha um cliente que ele, ele tinha um carro muito bom há uns anos atrás, um carro muito caro. Mas é um carro a diesel e ele trocou o carro dele num carro a gasolina mais caro ainda e a fama do carro é que o carro é bebedor, gasta muito combustível. Como eu tinha uma certa intimidade com ele, eu falei assim, oh, cara, esse carro que você está agora aí é muito bom, um carrão mesmo, mas a fama dele é que é beberrão. Sabe qual foi a resposta dele? Ô oh, Bruno, quem compra um carro nesse valor não se preocupa com gasolina. <risos> eu falei, você está certíssimo, cara desculpa aí e Deus está falando assim eu dei o corpo para vocês eu não vou alimentar esse corpo eu vou deixar faltar alimento para esse corpo Jesus está chamando os seus discípulos, irmãos a pensar a refletir, porque a ansiedade tem a capacidade de tirar de nós a capacidade de pensar, Antônio Nós não, não refletimos sobre aquilo que está acontecendo, sobre o Deus da Bíblia, sobre aquilo que Deus nos ensina. Tem um teólogo que eu gosto muito, J. Serra, ele diz assim, uma grande parte da ansiedade que esmaga os cristãos procede de coisas que jamais acontecerão. Tem muita coisa que você fica ansioso que jamais vai acontecer. Como um dia um pastor foi visitar um senhor que tinha uma mãe já com certa idade, e o, e o senhor estava chorando. Ele falou, o que você está chorando, meu irmão? Ele falou assim, é que a minha mãe vai morrer. Mas ela está doente? Não, não, pastor, mas vai morrer. Eu meu irmão, está bem que a saúde, está melhor que a sua saúde. Que você está preocupado com isso? Calma! Se Deus deu o corpo, não vai alimentar. O que, que é mais difícil? E agora Jesus chama para um momento de observação agora. Ele fez eles refletirem sobre aquilo tudo, e agora diz o seguinte, versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves dos céus. Lutero falou sobre a pedagogia da criação, ele diz o seguinte, todas as vezes que você vê um roxinol cantar, você está diante de um grande pregador. Um passarinho cantando é Deus dizendo para mim e para você, eu que te sustento, sou eu que te sustento. Assim como Deus usa a formiga para ensinar o preguiçoso, que ela diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Quando você vê um passarinho cantar, que não trabalha, que não guarda em celeiro, não ajunta nada, e Deus sustenta, é Deus dizendo, olha, eu sustento vocês, e aí ele diz algo muito interessante, porventura não valeis vós muito mais do que as aves, o homem que é criado a sua imagem e semelhança, que é chamado coroa da criação, presta atenção em algo aqui, nós não temos méritos diante de Deus, mas nós temos valor, nós não somos raros como o ouro de Ufir daquela música. Mas nós temos valor, sim, porque fomos criados à imagem de Deus. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves. Quando eu digo que nós não temos mérito diante de Deus, é que nós não podemos exigir nada de Deus. Nada de Deus. O passarinho não trabalha. Você nunca viu um passarinho ansioso, preocupado com o que comer? Deus sustenta. Olha essa foto. O que, que é isso? Quem sabe? Um urubu. Eu estava indo pregar num acampamento de carnaval aí e eu passei próximo assim de uma. Era uma estrada de chão e numa cerca estava cheio de urubu. Falei: hoje eu vou tirar uma foto desse cara. <risos> Estava tão pertinho, eu tirei a foto e fiquei olhando, gente, Deus sustenta o um urubu. Morre um cachorro. Ele deve ter uma sensibilidade muito grande no nariz, né? <risos> Mas ele vai lá e é alimentado. Deus sustenta um urubu. É, Deus, é Jesus falando para você se eu sustento um urubu, não vou sustentar vocês as aves que não têm sequer o lugar para guardar alimento, já viu alguma árvore, alguma árvore guardando alimento? William Hendrickson diz assim, se Deus faz provisão mesmo para essas criaturas inferiores, quanto mais não terá Ele o cuidado de nós, que fosses criados a sua própria imagem e mais... E mais especialmente, se aquele que as alimenta é o vosso Pai Celeste ou Celestial. Porém, para com eles é apenas um Criador. As aves são criaturas. Nós, se estamos em Cristo, somos filhos. Então, quão com completamente irracional é a vossa ansiedade? Olha para o passarinho. Olha para a ave. E Deus faz mais, Deus move o coração de uma pessoa a ir no mercado e comprar uma canjiquinha para jogar só para ter o prazer de ver o passarinho comer. E o passarinho nunca chegou e pediu, bota a canjiquinha para mim. O Lourival faz isso, né? E Jesus continua argumentando aqui, versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo da sua vida? vida, o curso da sua vida, esse côvado aqui, os estudiosos se dividem, se é altura ou é tempo, mas a aplicação é, a sua ansiedade aumenta os seus dias, aumenta a sua altura, nunca vi ninguém ficar mais alto porque ficou ansioso ou viveu mais por causa da ansiedade, e Jesus está chamando a gente para pensar, refletir, a pergunta que Jesus está fazendo é o seguinte, a ansiedade acrescenta alguma coisa na sua vida? Acrescenta alguma coisa? Verso 28 e 29, E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Irmão, Salomão era rico, Irmãos, Salomão era rico, ele tinha uma frota de embarcações. Só de tributos ele recebia 25 toneladas de ouro por ano. 25 toneladas de ouro por ano. Salomão tinha tanto ouro que a prata desvalorizou na sua época. Ele se assentava num trono de ouro puro e Jesus diz, nem mesmo Salomão, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória se vestiu como um lírio do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Se Deus gasta tempo, Antônio, embelezando uma flor que depois de três dias está pronta para ser jogada no forno para servir de lenha, ele não vai me vestir, te vestir? Tem flor que além de beleza tem cheiro ainda. Deus ainda passa perfume na flor. E você, se ficar cinco dias sem tomar um banho, você está terrível. E Deus fala assim: eu coloco beleza, cor. Tem flor que tem até assim uma textura de veludo. E daqui três dias ela vai morrer. Eu não vou cuidar de vocês. Deus não vai nos vestir ele que sempre cobriu a nossa nudez quando Adão e Eva tentaram resolver a vergonha que eles fizeram pela desobediência e tentaram fazer roupas de figueira e Deus não aceitou ali já derramou um sangue para cobrir o pecado Agora, preste atenção em algo. Isso que eu estou falando aqui só faz sentido se você acredita que Deus é o Criador de todas as coisas. Se você acredita que o mundo veio de uma explosão, isso não faz sentido para você. Agora, se você acredita que Deus criou todas as coisas e colocou todos esses detalhes na sua criação, até uma formiga é para te ensinar e me ensinar a depender dele. Não faz sentido para quem não acredita no Deus Criador. Portanto, não vos inquieteis, Verso 31, com que comeremos, com que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais é de todas elas. O nosso Pai Celestial sabe das nossas necessidades. Sabe qual é o problema? O problema é que a nossa ansiedade não é com o prato de arroz e feijão. Não é com a calça, jeans e a camisa de manga. Não é com a água gelada. Esse que é o nosso problema. E você sabe do que eu estou dizendo. Deus promete Cuidar das nossas necessidades. Nós ficamos ansiosos não pela necessidade. E aí Jesus diz assim para nós o remédio. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O, seu, o ser humano, na sua maioria, vive em busca de alguma coisa. E faz dessa busca a sua razão de viver. Os filósofos gregos chamavam isso do bem supremo. Qual a razão da sua existência? Enquanto muitos vivem buscando o que comer, o que beber, o que vestir, e principalmente aqueles que não acreditam que Deus faz isso, os seguidores de Cristo são ordenados a buscar, antes de tudo, o seu reino e a sua justiça. É seguir um outro caminho que o mundo segue. É o que Jesus está dizendo. Antes de se preocupar com essas coisas, você tem que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e a mesma ideia aqui do Pai Nosso. Venha o teu reino. Deus é dono disso tudo porque Ele criou todas as coisas. Mas o reino que Cristo vem implantar aqui é o reino redimido daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro e que agora têm o um modo digno do Evangelho de se viver. É esse reino onde a justiça de Cristo foi imputada sobre a nossa vida e agora nós temos até uma ética diferente da do mundo. E é esse reino que nós desejamos que cresça, onde a marca dos que pertencem ao reino de Deus é a obediência ao rei, submissão ao rei. O que é buscar em primeiro lugar o seu reino? É se tornar um pastor ou um missionário? Não. Eu não preciso me tornar um pastor ou um missionário para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não preciso ter programação na igreja de segunda a segunda e é aí frequentar todas as programações, porque aí sim eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo. Eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus quando eu busco viver os princípios do reino. Agora, como alguém que foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Onde que eu faço isso? Na minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Quando eu entendo que agora eu que fui... É, redimido por Cristo, eu tenho agora um outro Senhor, e a Bíblia vai dizer, marido, ame a sua esposa, você está vivendo, você está buscando em primeiro lugar o reino. Quando ele vai dizer para a esposa a mesma coisa, quando vai dizer para os filhos a mesma coisa, no trabalho, da mesma maneira, eu não vou trabalhar da maneira que eu trabalhava antes, agora o trabalho é para o Senhor. Como Colossenses vai dizer, tudo que você tem que fazer, faça para o Senhor na escola, na faculdade e até mesmo no meu momento de diversão, é quando então eu exercito a minha fé em todas as áreas da minha vida. O, aquela exortação lá de hebreus de não deixar de congregar é uma dentre outras. Eu participo sim, eu, eu venho nas programações da igreja, mas a minha vida cristã no reino não se resume a esse momento que eu passo aqui esse é um momento, mas eu tenho que viver agora para a glória do Senhor, buscando em todas as minhas em todas as áreas da minha vida, os princípios do reino, eu não posso fazer da igreja um refúgio me esconder não, Jesus disse, eu não peço que tires do mundo, mas que livre do mal vão para o meio dos lobos é viver o reino no meio dos lobos não é só quando eu estou distribuindo panfletos ou fazendo oração por alguém. É agora viver de modo digno do Evangelho. Buscando agradar o Senhor em tudo o que eu faço. Como Paulo diz, portanto, quer comais ou bebais, fazer tudo para a glória do Senhor. Comer e beber é coisa mais simples da vida. Mas você pode fazer para a sua própria glória. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, diz o versículo 34, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. A ansiedade, irmãos, é uma pre preocupação, é uma preocupação. ocupação É estar ocupado com algo que não aconteceu. E a Bíblia diz assim, ó, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como a neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece, quem te garante que eu vou estar vivo? Quem garante que você, quem garante que eu estarei vivo amanhã? O amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal, Deus te capacita hoje para viver o hoje, Ele não te dá força para viver o amanhã, um amanhã, um outro dia, muitas coisas podem acontecer, novos desafios, novas oportunidades, por isso que a Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria, amanhã é uma nova, nova oportunidade, mas ele termina de maneira muito especial, basta ao dia o seu próprio mal, nós não podemos ter uma visão romântica desse mundo irmãos, o mal é presente, precisamos ter consciência disso, precisamos ter consciência disso para não criar falsas expectativas em relação a esse mundo e essas falsas expectativas sabe o que, que elas vão produzir? Ansiedade ansiedade mas eu garanto algo para vocês, quando o rei voltar, o mal será eliminado o mal já não existirá mais por isso que a Bíblia diz, Maranata ora vencem Senhor Jesus Quais as aplicações que nós podemos fazer desse texto? A maior preocupação do ser humano é com a morte. Gente, tem tanta gente com medo de morrer. Pensar na morte causa ansiedade. E Jesus venceu a morte há dois mil anos atrás, quando Ele ressuscitou ao terceiro dia. quando você confia em Cristo, não existe essa ideia de que morreu, acabou, por isso Paulo debocha da morte, dizendo, onde está a oh morte, a tua vitória, foi Jesus que disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, foi Jesus que disse para aquele ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, agora a pergunta que fica é, você acredita em Jesus como o único e suficiente salvador. Ele é senhor da sua vida. Você tem essa esperança e essa esperança só só tem essa esperança quem está em Cristo. De que hoje mesmo estarei com ele no paraíso? A segunda aplicação, irmãos, que eu queria fazer é que a ansiedade como fruto de incredulidade é pecado e nós não podemos falar de outra maneira do que Jesus disse. E não adianta ansiolítico para esse problema aqui. Aqui precisa de arrependimento, confissão e ajuda de Deus. Essa ansiedade aqui, ela é pecaminosa. E a Bíblia vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Terceira aplicação. Jesus não está ensinando aqui que se eu buscar o reino de Deus, <risos> eu não preciso trabalhar, porque Ele vai botar comida... Você não entendeu, se você está entendendo assim. Buscar o reino de Deus é trabalhar. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Quem não quer trabalhar, também não coma. Buscar o reino de Deus implica em trabalhar. De maneira honesta, buscando o seu sustento. Sabendo que esse é o meio de Deus colocar o pão na sua mesa e para a sua família. Quarto, mentalmente, ou se vocês quiser escrever, faça uma lista das dez coisas mais importantes que você precisa fazer amanhã. As dez coisas mais importantes que você precisa fazer amanhã. Eu sei que você está pensando sobre isso. E aí eu faço uma pergunta dentro dessa, dessa proposta. Ler a Bíblia e orar ocupa qual lugar da lista? qual é a posição? acreditamos mesmo naquilo que Jesus disse de que se buscarmos em primeiro lugar nós vamos vencer a ansiedade pecaminosa? acreditamos mesmo do, daquilo que Ele está ensinando para nós nessa noite? coloque nome naquilo que te causa ansiedade é preciso dar nome e orar por isso. E como diz Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Que Deus nos abençoe.